0: Rd. Ihr hört den hr3-Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer. Uns bekommt ihr in der App der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Mirja Regensburg ist mein Gast heute hier im hr3-Sonntagstalk. Und Mirja ist gerade auf Tour mit ihrem neuen Soloprogramm, hat sich Zeit für uns genommen. Guten Morgen, liebe Mirja. Guten Morgen, hallo Bärbel. Ja, Happy heißt das neue Programm. Dein drittes Soloprogramm. Springst du morgens Happy aus dem Bett? Heute Oder auf jeden Fall, ja. Denn heute
1: ist die Premiere. Oh
0: mein Gott. Also da hast du morgens bist du bei mir und abends hast du... Ja. Mein Gott. Das ist ja... Das, dann bringen wir dir jetzt alle mal Glück, würde ich sagen. Ja, das ist ein gutes Zeichen, auf jeden Fall. Wie geht's dir von der Premiere? Ist ja nicht deine erste, ist dann ja schon die
1: dritte. Genau, ist die dritte. Ich bin aufgeregt, aber ich... Ich freue mich auch. Ich habe ja schon ein paar Previews gespielt. Es ist so eine, so eine Zwischenzeit natürlich, äh, wenn man ein Programm entwickelt und es ändert sich ja dann auch nochmal ganz mhm. oft. Ich bin sehr vorfreudig und freue mich auch, dass meine Vision geklappt hat, äh, mit einem etwas ernsteren Schluss ein Comedy-Programm zu beenden und auch mit Message und das Programm hat wesentlich mehr Tiefgang als die ersten beiden und ist einfach mit mir gewachsen, so wie ich vielleicht auch als Mensch gewachsen bin. Und das freut mich, das gefällt mir gut und vor allem, dass es das auch gut ankommt.
0: Ja, ich glaube, ich stelle es mir schwierig vor, wenn man mit Inhalten auf der Bühne steht, mit denen man sich nicht verbunden fühlt. Also das klingt jetzt so, als wenn so wie du Erwachsener und gewachsen bist an den Herausforderungen des Lebens, dass wir das dann auch hören. Genau. Nenn, mal, nenn mal ein Beispiel.
1: Ja, ich glaube, die, sagen wir mal, meine Signature-Gags, mit denen ich auch größere Bekanntheit äh, bekommen habe, sind, ja, genau, <lacht> sind natürlich Dinge wie Weight Watchers Muffin-Jeans, äh, die Schiffsreste suchen. Also all das, wo man mit sich äh, unzufrieden vielleicht ist. Ich mhm. löse diese Dinge ja immer sehr ähm, humorvoll. Und sagen wir mal grob Body-Shaming, Mann-Frau-Themen waren ja so bisher meine Themen. Und jetzt geht es doch eher ums Glück, suchen und finden und auch um eine Zufriedenheit mit sich und der Welt zu haben und in eine Ruhe zu kommen und das ist schon eine Veränderung auch dann in der Comedy und auch in der Art wie sie erzählt wird
0: mhm. und wo beginnt die Veränderung schon beim äh, Überlegen also am Ende muss ja unser Zwerchfellmuskulatur erreichen ja und diesen Lachreflex <lacht> fängt es an schon mit der neuen Themensuche oder ist auch der Aufbau der Gags für dich als Comedian dann ganz anderer Ansatz der Aufbau eigentlich nicht, weil ich habe meinen Stil und meine Art und
1: und die bleibt ja immer gleich, dass ich die, die Sachen immer aus meiner Welt übertrage und aus meinem Umfeld. Und wenn es auf Kosten geht, dann auf meine, nie über andere. Mhm. Und ich stelle mich ja auch nie über andere. Das ist gleich und somit auch die Art der Gags. Aber die
0: Themensuche hat mich gefunden. Das war tatsächlich... <lacht> Nimm ich habe mich, mich jetzt nicht Ja, nämlich. Ja, genau. Ja. Ein kleines Thema stand vor der Haustür und hat gesagt: schreib über mich. Wir wären soweit. <lacht> genau. Wir möchten mit Ihnen über Glück sprechen. <lacht> Dann habe ich aufgemacht. Also, ja. aber das, das ist doch schon mal eine ne Veränderung. Aber nicht, dass wir heute gar nicht mehr über die Muffin-Jeans reden können. Doch, natürlich. Doch. Auch, die
1: Kommt auch nochmal vor, natürlich. Oh, Gott sei Dank. Und äh, auch noch ein, zwei andere Gags zu dem Thema, genau.
0: Aber du hast gerade die Previews erwähnt. Das ist ja so eine Art. Vorlachtest oder ja, genau. wie wie übersetzt man das für einen Laien? Also du hast schon auf der Bühne gestanden mit dem Programm, was ja. jetzt Premiere hat. Man nennt das aber nicht Premiere, sondern Vorpremiere. <lacht> Vorpremiere.
1: Wir nehmen den Ton auf mhm. und es ist schlimm für mich. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ob du dich gerne hören magst, angucken magst, ob du da Probleme mit hast. Nein, kann nicht so gut. Nein. Es hilft aber unheimlich, um nochmal zu feilen und Notizen mache ich mir und stelle nochmal Dinge um. Vieles habe ich rausgeschmissen. Es war viel zu lang am Anfang. Solche Sachen, genau. Und es sind dann immer kleine Publikümer, also zwischen 50 und 100. Mhm. Und da merkst du auch am besten, was funktioniert und was nicht. Je größer das Publikum, umso einfacher wird das. Die Leute stellen sich das immer
0: genau umgekehrt vor, aber... Ja, ich, ich würde das jetzt auch denken. Oder gar ist das nicht. dann so, eine, so ein Lachdomino-Effekt bei 500 oder 1000 Leuten? Dann, genau. dann lachen 600 und dann denken die anderen 400 okay, muss ja, genau. lustig sein, lache ich mal mit. Ja klar, die Masse, ne?
1: wie in vielen Dingen im Leben. Aber das äh, ist dann so eine Welle, die sich ansteckt. Und wenn da was nicht so gut ist, dann vertanzt sich das sozusagen. <lacht> und bei 50, wenn du dann Themen hast und merkst, okay 40 wissen jetzt gerade nicht, wovon du sprichst, oder 30. Das kann raus. Da musst du okay. nochmal ran.
0: Das heißt, du kannst dich auch verabschieden von schlechten Gags. Und übrig bleiben natürlich nur die Super-Burner genau. äh, und äh, Super-Gags in Happy. Das ja. dritte Solo-Programm von Mirja Regensburg. Und du bist heute unser Gast im hr3 Sonntagstalk. Oh, heute Abend Premiere. Jetzt bin ich schon aufgeregt und du total relaxed. Bis gleich, Mirja. Bis gleich. Mirja Regensburg, du bist mit deinem dritten Soloprogramm auf Tour durch Deutschland. Heute Abend ist äh, Premiere. Du wirkst relativ relax hast noch Zeit gehabt, bei uns äh, vorbeizuschauen. Und äh, hast aber, das müssen wir einfach mal festhalten, Hessen verlassen. Ja? Du lebst inzwischen mhm. in Köln. Ich bin von Köln nach Hessen gezogen. Wir haben einfach Wohnungstausch gemacht. Genau. Es hat doch ganz gut geklappt, oder? Staffelstab-Übergabe auf der Raststätte. <lacht> Gibt es nordhessischen äh, Humor, weil du kommst ja aus Bad Karlshafen. Aus Hümme, aus Hofgeismar Hümme. Hümme, genau. Ich ah, okay. bin im Kreuzhafen geboren ja. und komme aus dem kleinen Dörfchen Hümme. Mhm. Das hatte ich noch nicht Kreismar. so oft in den Verkehrsmeldungen, Entschuldigung. Nee, da ist auch nichts. Gibt es hessischen Humor? Ja, total. Also vor allem
1: nordhessischen Humor, der unterscheidet sich ja durchaus vom südhessischen Frankfurt. Mir als Zugereiste. Naja, der Nordhesse freut sich ja eher so ein bisschen nach innen, ähm, ist ja jetzt nicht ganz so der Brasilianer von Hessen. <lacht> ja, hat aber einen hervorragenden, trockenen Humor. Ich habe auch meine Derniere vom letzten Programm äh, in Kassel-Baunatal in der Stadthalle gespielt und habe wieder festgestellt, wie gern ich meine Heimat mag. Das verstehen nicht alle. Alle unbedingt, viele Komiker sagen auch immer, das ist immer so eine komische Stimmung, finde ich gar nicht. Was meinen die mit komische Stimmung? Was dir gefällt? Ja, so ein bisschen, ach, wie soll man das sagen? Der, der nordhessische Dialekt ist ja schon so ein bisschen, die sagen ja auch, es kimmet als zu, anostor als wie man denkt. Das klingt ja immer so ein bisschen wie Thüringisch und hessisch in einem und das ist ja, das klingt ja ein bisschen komisch und fast unfreundlich, bisschen auch zurückhaltender. Manche würden es als abweisend auch empfinden. Ja, genau. <lacht> Aber das ist gar nicht so. Es ist also, aber man muss das tatsächlich verstehen. Es ist, okay. äh, ich, ich mag diese Art total und auch es ist ein trockenerer Humor. Ein das bisschen. kann man
0: so sagen. Äh, ja. Man muss dann schon viel äh, nachspülen auch und dann wird es ein bisschen weicher. Genau. Und du bist ja jetzt in Köln gelandet. Versuchst du denn da hessischen Humor irgendwie auch äh, zu integrieren und unterzubringen? Der Kölsche an sich, der Kölner, die Kölnerin ist ja sehr viel offener jetzt ja. ne? als der Hümmenerin. Ich bin ja hierher gezogen. Ich habe ja dazwischen noch über zehn Jahre in Hamburg gewohnt. Und mhm. das war dann... Äh, auch hart.
1: <lacht> <laughs> genau. Und ich liebe aber all diese Seiten, auch diese diese Zurückhaltung des Nordens und dadurch aber eine Verbindlichkeit. Und ich bin aber wirklich hier gelandet, nicht wegen dieser unglaublich schönen Stadt mit Nein. dieser bombastischen Architektur und diesen tollen Freizeitmöglichkeiten, <lacht> sondern wirklich, weil die Leute hier eher so sind wie ich. Also ähm, ich quatsche ja auch alle beim Bäcker direkt an und erzähle die halbe Lebensgeschichte und habe mein Herz auf der Zunge und deswegen passt das schon ganz gut. Ich war nur immer überrascht am Anfang, dass sie dann weggehen und am nächsten Tag nicht mehr grüßen, weil ich dann immer hinter her, ne? Weil die nordhessische und norddeutsche Verbindlichkeit ist ja trotzdem in mir drin. Dann gehe ich halt hinter so einer älteren Frau her. Wir kennen uns doch letzte Woche beim Bäcker, haben wir uns doch gesehen, haben
0: wir über die Rosinenbrötchen unterhalten. Und dann sagt die Frau: Wer sind sie? So gut, ähm, das kann auch an ihrer beginnenden Demenz und nicht an dir liegen, Mirja. Nimm das nicht so persönlich. se. So. Bist du denn noch oft in der alten Heimat? Ja, schon. Also, ein paar Schulfreundinnen sind noch da
1: und äh, natürlich meine Eltern. Ich habe ein sehr gutes, sehr enges Verhältnis zu meinen Eltern. Dadurch bin ich wirklich sehr regelmäßig da. Die kommen auch sehr viel im neuen
0: Programm vor. Das ist doch gut. Jetzt habe ich das Gefühl, wenn man als Beruf angibt Comedian, dass irgendwie kein grummeliger Mensch vor dir sicher ist. Also man hat ja immer das Gefühl, wenn man eher selbst mit Humor beschenkt ist, dass man die anderen grummeligen Mitmenschen <lacht> aufheitern will. Ist das anstrengend für dich oder fühlst
1: du dich da verpflichtet? Nein, verpflichtet gar nicht und ich mache das auch nur, wenn ich das für angemessen halte. Also es ist jetzt nicht im Privatleben so, dass ich die ganze Zeit durch die Gegend laufe mit einer Pappnase, Konfetti streue und den Leuten sage, ihr seid mal happy. Ganz im Gegenteil, äh, da gibt es auch schon noch einen Unterschied zur Bühnenfigur oder zur Komikerin. Mhm. Ich würde mich privat sogar eher als sehr ruhig und unaufgeregt mhm. bezeichnen. So
0: extrem meinte ich es jetzt auch nicht, dass du mir gleich eine Ladung äh, oder jemand, der immer schlecht oder häufiger schlecht gelaunt ist oder sagt, das Glas ist halb leer. Aber mhm. du bist ja beschenkt mit Humor. Ich kann mir vorstellen, das kann ja oft so ein leichter Schlüssel auch sein, um auf das Leben zu schauen oder auch mal ein paar dunkle Tage zu überwinden ähm, und andere daran teilhaben zu lassen. Genau, also ich versuche das jetzt auch in, in
1: dem Programm, aber auch generell immer den Leuten mit auf den Weg zu geben. Ähm, Gerade dann am Ende der Show mache ich das auch, dass ich sage, versucht das Gute zu sehen in den Dingen und Sachen mit Humor zu lösen und einfach mhm. auch vielleicht... Nicht so viel zu bewerten und nicht so f noch weiter zu spalten äh, in ja. der Gesellschaft. Guck Ach, da sind auch.
0: wir doch schon mittendrin in deinem neuen Programm. Da <lacht> okay, müssen wir dann. doch gleich mal drüber reden. Und du musst mir noch verraten, bester Comedy-Club, beste Location für Auftritte in Hessen. Bis gleich, Mirja. Ich freue mich, dass du da bist. Hier ist der H 3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und habe das Gefühl, ich bin eigentlich ganz gut im Zwerchfeldtraining drin. Ich habe mir aber ein Zwerchfeldtraining-Professional eingeladen, Mirja Regensburg, Comedian. Und du bist mit deinem dritten Soloprogramm auf Tour durch ganz Deutschland. Und ich lese in deinem Pressetext: In deiner Show lernen wir die merkwürdigsten Menschen der Welt kennen. Uns selbst. <lacht> <lacht> ja. Das herauszufinden und das in Verbindung mit dem Titel Happy, also glücklich sein, <lacht> das stelle ich mir schwer vor. Also wie können wir das spoilern, ohne zu viel zu verraten von deinem Programm, was heute Abend ja Premiere hat?
1: Ja, dass es eigentlich gar nicht so schwer ist, glücklich zu sein, wenn man sich nicht so oft in vielen Dingen selber im Weg stehen würde. Ja. Das ist natürlich damit gemeint. Und dass das Glück ganz klein und ganz nah vor der Nase schon liegen kann, da
0: muss man nicht große Sachen für machen. Ist das ein Zustand, in dem man sich reingrufen kann oder sind das nur so... Wimpernschlagartige Momente. Ja, Wimpernschlagartige
1: Momente. Also äh, dauerhaftes Glück geht ja gar nicht. Dann müssten wir permanent unter Drogen stehen. Habe ich verschiedene Studien mir extra zu durchgelesen. Das geht <lacht> gar nicht. Man kann nicht permanent glücklich sein. Das sind immer nur äh, kurze Momente. Genau. Aber im Hier und Jetzt eben sein. Nicht immer überlegen, oh, was könnte denn noch werden und äh, oder was war. Der Peak der Unglücklichkeit in unserem Leben liegt ja bei 49 Jahren. Da gibt es eine Studie, wo 14 Millionen Menschen auf der ganzen Welt aus allen Schichten zu befragt wurden und man hat wirklich festgestellt, es ist genau die 49. Ab da wird alles nur noch besser. Okay. <lacht> <lacht> äh,
0: ich habe noch ein Jahr. <lacht> ja, dann sei mal noch mal ein Jahr lang schlecht drauf. Ich um Ganz drauf. runden. Nein, nein, nein. Natürlich aber nicht. um zu das kennt man Aha, ja. Ich mein, das, das ist aber das interessant. Genau. Also warum denn? Da hast du ja eigentlich schon deinen Beruf gewählt, hast dich vielleicht entschieden, ob du Family willst oder kennst deinen Freundeskreis und dann guckst du dich so um, lässt den Blick schweifen und denkst, hm, hier muss Mitlein. ich was. Crisis. Genau.
1: <lacht> okay. Klassisches Midlife-Crisis-Alter und auch dieses Optimierungsalter eben noch, ne? Was, wenn ich erstmal, vielleicht kommen dann diese Gedanken bei, bei vielleicht vielen Leuten, wenn ich erstmal in Rente bin, wenn erstmal die Kinder aus dem Haus sind, wenn ich erstmal die zehn Kilo abgenommen habe, wenn, wenn, wenn. Und angeblich kommt dann dieser Break, wo wir, wo wir mehr im Hier und Jetzt leben und viel mehr wertschätzen, was wir eigentlich haben. Unsere Gesundheit, unsere Freunde und glücklich sind mit dem, was wir haben. Und auch liebevoller wohl zurückschauen. Das kann man ja auch mit
0: Altersmilde bezeichnen. Das gilt aber nicht für nervige Ex-Freunde, oder? Nein. Auf keinen Fall. Da bleiben wir einfach streng. Da, da, da bleiben wir. Nee, nee. Also diese Sachen können in der
1: Retrospektive so bleiben. Aber ich, ich merke es bei mir selber jetzt auch, dass ich viel geduldiger bin. Auch ich habe auch so mehrere Sachen über meine Eltern in der neuen Show und wo ich so feststelle, je älter ich werde, umso liebevoller blicke ich auf die Eigenarten oder auf die des Partners und letztendlich natürlich auch auf mhm. meine. Und je feiner ich mit mir bin im, im Sein, umso besser wissen wir alle, sind wir auch im Umgang mit. Wirst du
0: altersmilde, liebe Mirja? Muss ich mir da jetzt? Äh, das ist gerade so ein Begriff, der mir durch meine Hirnwindungen. Ja, schießt. mir wächst auch gerade ein Dutt. <lacht> In, in diesem Moment In dem Moment. hast du denn das Gefühl, du nimmst schon Eigenschaften an. Manchmal hat man sich doch als Teenager immer so abgearbeitet an mhm. bestimmten Eigenschaften von den Eltern. 30 Jahre später denkst du dann, hä, ich mache oder ja, sage doch, genau das, denke das Gleiche. Ich nicht erst das habe ich
1: schon vorher, früher gedacht. Ich bin meiner Mutter so unfassbar ähnlich. Meinem Vater auch, aber ich komme, also mein Vater hat jetzt sehr spät mit Sport angefangen und ich wünschte und ist mega schlank und durchtrainiert, hat irgendwie ganz spät mit Sport und ich wünschte, ich würde nach ihm kommen. Ich bin aber die muddy <lacht> Aber ich sehe beide Eigenschaften, habe ich schon immer gesehen und das ist aber auch okay. Also ich also, versuche auch die zu umarmen.
0: also das, auch die das Marotten. Auch das Glück äh, kommt dann, wenn man im Grunde den Blick ein bisschen auf sich selbst nimmt und nicht so streng mit sich ist. Also wenn ich feststelle, man vergleicht sich immer mit anderen oder man ist dann immer, äh, nörgelt eher anstatt, dass ja. man sagt, ist doch gut, dass es doch okay, die Bahn ist eine Stunde zu spät gefahren, aber ich bin noch sicher angekommen. Also auch mal zu sehen, was dann funktioniert hat.
1: Immer das Gute darin sehen. Also das habe ich mir aber auch hart antrainiert. Das versuche ich bei allem, egal wie furchtbar es ist, mhm. und vor allem nicht vergleichen. Weil Vergleich ist das Ende des Glücksgefühls. Sobald du dich vergleichst, es wird immer einen geben, der reicher, hübscher, toller, talentierter, whatever ist. Mhm. Ähm, Vergleich ist das Allerschlechteste, um ein Glücksgefühl zu haben.
0: Ich bin schon jetzt im Team happy, <lacht> auch wenn die Premiere erst heute Abend ist. Bis gleich, liebe Mirja. Hier ist der hr3-Sonntagstalk. Mirja Regensburg ist Comedian. Und was machen Comedians? Die stehen auf der Bühne. Das machst du heute Abend auch. Premiere und die ist wo? In Hannover? Ja. What? Wir senden in Hessen, du lebst in Nordrhein-Westfalen und machst die Premiere in Hannover. Sind Hannoveraner besonders gutes Premierenpublikum?
1: Ja, in der Tat. Also ähm, oh. Hannoveraner sind das, finde ich, mit ehrlichste Publikum. Wenn sie was lustig finden, lachen sie, wenn nicht, ist halt sehr ruhig. Muss man mit umgehen können. Das stelle ich mir ganz schlimm vor.
0: Nein, ist aber gar nicht so. Und ein sehr herzliches Publikum. Nein, aber wenn es dann ganz still wird so, und du willst chill. eigentlich da einen Gag losschießen, bei dir gibt es das natürlich nicht. Aber diesen Moment, wenn was in den Vorpremieren gezündet ist und dann nicht geht, was denkst du dann? Ich sage das dann. Ich habe mein
1: Herz da so immer auf der Zunge, äh, auch bei den Vorpremieren war das so, wenn was nicht so war, wie ich dachte, dann habe ich einfach gesagt, okay, der fliegt wieder raus oder der kommt wieder rein oder ich kommentiere es direkt, ich
0: lasse direkt die Schwäche zu. Okay, also viele nennen dich ja herrliche Quasselstrippe mit dem Herz auf der Zunge. Das geht auch für Sachen, die dann mal schief gehen. Ja? Mhm. Du hast ja immer einen im Publikum, der plötzlich einen Niesanfall kriegt oder irgendwo ist ein Scheinwerfer kaputt oder ein Gag kann nicht zünden. Dann bringt sich sowas nicht mehr äh, aus der Ruhe. Nein, gar
1: nichts. Also solche Dinge überhaupt nicht. Ich, ganz im Gegenteil. Ich finde es super, wenn irgendwas passiert. Ich hatte bei einer Vorpremiere, hörte der Applaus nicht auf, aber niemand rief Zugabe. Also habe ich so einen Witz gemacht, so nach dem Motto, ich kann ja eh nicht mehr und keiner ruft Zugabe. Und dann reichte mir eine Frau aus der ersten Reihe ein blaues asthma -Spray. So nach dem Motto, dann zieh mal einen Hub, dann kannst du wieder. Und da habe ich gesagt, ist es schon so weit, dass ich jetzt, weißt du, es ruft keiner Zugabe und sie reichen mir blaues asthma -Spray. Das ja, ist das schlimm. Zeichen. Fand ich super. Das ist so lustig. Sowas kann man sich am Schreibtisch nicht ausdenken. Und die besten Sachen passieren sowieso immer live. Oder du denkst manchmal, da sitzt so ein Mann mit so verschränkten Armen, so, so, so ein Mitgebrachter.
0: Oh, oh, schlimm. Schlimm, die kenne ich von Lesen. Ja, genau, der will eigentlich lieber Champions League gucken. Mhm. Hat aber, weil er Hochzeitstag hat, muss er mit seiner Frau zu meiner Lesung oder in deinem Programm genau. gucken. Vor denen habe ich immer ein bisschen Angst. Ich versuche, die zu
1: knacken über... Blickkontakt, auch teilweise Ansprache. Ich gehe da ja direkt drauf zu. Mhm. Manchmal habe ich das Talent, den Zeitpunkt zu verpassen, wo ich jetzt ja aufhören muss. Okay. Dann wird das Eis dünn. Genau. Und dann äh, lasse ich die dann auch nach der Pause spätestens in Ruhe. Und manche blühen richtig auf. Und manchmal, man kann sich so täuschen, manchmal denkt man der hat gar keinen Bock, der findet es richtig doof. Der ist wirklich nur wegen seiner Frau oder wegen... Dabei ist
0: er einfach nur Nordhesse und kann es nicht rauslassen. Er kann es nicht zeigen.
1: Und dann kommt er hinterher zu dir,
0: ohne das Gesicht zu verziehen und sagt, ich hab noch nie so gelacht, es war so herrlich. <lacht> Super. Jetzt bist du ja schon durchterminiert mit deinem Happy-Solo-Programm. Ich glaube, ich habe es gesehen bis April oder Mai 2024. Wer gießt deine Blumen? Äh, tatsächlich ich und so sehen wir ja. auch. Okay.
1: Nein, äh, wir haben den Vermieter im Haus. Das hat Vor- und Nachteile, aber in dem Fall, äh, wenn wir länger auf Tour sind, dann ja. ähm, macht der das.
0: Eigentlich ist es ja, wir können ja deine Wohnung gut
1: untervermieten in der Zeit. Ja, das stimmt, aber da bin ich nicht so der Typ für, also,
0: nee, und da ist ja auch noch der Mann. Da wohnt ja auch ach so, noch der Mann. Ach, da wohnt ja noch der Mann. Ach, dann kann ja der auch die Blumen gießen. Ach, der ist dann auch der Vermieter. Ach so, ich verstehe. Nein, der Mann ist nicht der Vermieter. Ach so. Nee. Also, dein Mann bleibt zu Hause und der Vermieter kommt dann in die Wohnung, wo dein Mann ist, und dann gießt der Vermieter die Blumen? Nee, der Mann ist mit auf Tour. Ach, der Mann ist mit auf hm. Tour. Ach, es darf mit. Ja, es darf mit. Ach, wie schön. Ich hatte schön. das bei
1: Tinder so angegeben. Ja. Und <lacht> <lacht> Aber dann war es doch ein Match. Toll. Absolut. Nein, Quatsch. Also, es hat sich natürlich jetzt über die Jahre dann so ergeben, dass man <lacht> überlegt hat: okay, bei dem vielen Wegsein. Wollen wir unsere Ehe gleich beenden oder kommst ja, du mit, Machen wir gemeinsame Sache Und er macht auch viel im Hintergrund. Also, für meine Homepage, Minus regensburg alle grafischen Sachen. Fotos, Videos, äh, Ein also nützlich, eigentlich... Er
0: macht sich nützlich und es ist super, ja. wenn du dann so einen Support hast, dem du natürlich hundertprozentig vertrauen kannst. Ja. Aber trotzdem, also es heißt einfach ja auch viel weg sein und hm. viel unterwegs sein. Du könntest doch nebenbei noch so einen Städteführer machen, für <lacht> die Orte, an denen du bist. Bist du gerne unterwegs oder bist du eigentlich lieber gern zu Hause? Also ich bin genauso Couch
1: Potato und äh, lege mich dahin und bin zu Hause heimlich, koche. Ich bin Stier. Ich bin eigentlich nicht fürs Reisen gemacht vom Sternzeichen. Ich mhm. bin für heimlich und gemütlich. Aber spätestens nach zwei Wochen zu Hause kribbelt und ich bin auch wirklich gern auf Tour. Ich habe auch eine Nummer im Programm Dialektorett über die Dialekte, die wir in Deutschland haben und die ich dann aus Versehen immer annehme, weil ich so gerne auf Tour bin und mich dann auch da so ein bisschen fallen lasse in der Region. Ich mag das total gern, unterwegs zu sein, die Kulinarik zu entdecken. Die Menschen sind so unterschiedlich. Wir fahren ja auch in, nach Österreich und in die Schweiz und nach Süddeutschland und dann aber eben auch nach Norddeutschland und das finde ich schon schön. Also ich bin auch einfach gern auf Tour, wenn es nicht Freitagmittag im Feierabendverkehr ist. Ja, das
0: stimmt. Also ich merke schon, Humoratlas Deutschland und deutschsprachiger Raum ist genau dein Gebiet. Wir reden gleich weiter über deine aktuelle Tour und ob du dann eben auch einsame Abende im Hotelzimmer kennst. Nee, eigentlich ja nicht, wenn der Mann dabei ist. Nee, ist ein Mann dabei. <lacht> ja, st ja, stimmt. Mirja Regensburg, bis gleich. Ihr hört den HR3 Sonntagstalk und ich habe mir heute eingeladen Comedian Mirja Regensburg Heute Abend ist Premiere und Mirja, du hast eben erzählt, dein Mann ist mit auf Tour. Ja, das ist, glaube ich, auch ganz gut so, sonst würde die Ehe vielleicht auch nicht halten. Gar nicht so einfach, kann ich mir vorstellen, Touralltag und Familie unter einen Hut zu bekommen, oder? Genau, also das ist ja auch, glaube ich, gerade für die weiblichen Comedians äh, durchaus
1: ein Problem, was den Familienalltag anbelangt. Mhm. Da kriege ich das immer mit. Bei den Männlichen, die sind auf Tour und die Frau rockt dann eigentlich alles zu Hause. Umgekehrt weiß ich nicht so genau. Kenne ich nicht so viele gute Beispiele, muss ja, ich gestehen. Genau. Schwieriger. Wir haben ja keine Kinder und auch keinen Hund aus genau dem Grund. Obwohl ich morgens Gassi gehe, das mache ich drin trotzdem. Aber...
0: Okay. <lacht> Ja. Das würde ich
1: niemals machen, wenn ich keinen Hund hätte.
0: Doch, das ist super, mit Leine, so Pantomime. Ach so, okay, Putsch. dann bückst du dich auch immer so regelmäßig, ja, machst so Hundebeutel-Yoga und bückst dich runter und tust als wenn du was aufhebst. Ja,
1: ja, klar. Wir haben uns auch ein Lastenfahrrad gekauft, weil wir kein Kind haben, aber optisch dazugehören wollen. <lacht>
0: ja, genau. Das funktioniert total gut. Und das ist gut, dann fragt dich auch keiner.
1: Nein, das ist, das ist super, super. Das funktioniert richtig. Ich war auch bei der Schwangerschaftsgymnastik, mit Muffin-Jeans geht es auch. Ist Ja, glaubt ihr auch einer. Was ist das Schönste für dich am Tourleben? Das Schönste am Tour, die Show. Also die Show, da ich liebe das, was ich tue. Das ist mein, mein Zuhause, mein Baby. Die Musik, die ich komponiert habe, die... Äh es ist ja auch viel Musik drin, ähm, die Texte, das, das Interagieren, der Abend. Das Drumherum ist die Arbeit. Also mhm. ich glaube, das Fahren, das ins Hotel, das zu harte Das Matratze. Einchecken, falsche genau. Matratze, ja genau. Schläfst nicht tief, weil du ja mindestens zwei Nächte bräuchtest, laut Schlafforschern, um an einem Ort anzukommen. <lacht> Kannst du nicht, bist meistens jede Nacht woanders. Das ist wirklich anstrengend mhm. und das ist auch die Arbeit. Die Showspielen ist für mich wie, äh, dass wir jetzt hier plaudern, dass ich Kaffee trinken mit einer Freundin gehe. Das ist einfach meine, meine Leidenschaft
0: und Hobby zum Beruf gemacht. Aber mhm. der Rest ist eben die Arbeit, vor allem ein Programm zu schreiben. Ja. Gibt es so eine, ich meine, du siehst dann ja auch, dann füllen sich die Sitze, dann sind die im Vorraum, dann weißt du, wie viele Karten verkauft sind. Du mhm. springst vielleicht mal so durch den Vorhang und guckst, was ist das für ein Publikum heute? Sitzt nee, da. das mache ich nicht. Ah, nee? Nee, nee. ich nicht. nee. 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 Ich will ganz unvoreingenommen
1: sein, ich frage auch vorher nicht äh, dem Veranstalter oder so, also ich habe ja so drei Generationen mhm. seit Social Media, seit ich da so aktiv bin im Publikum und das ist ganz toll zu sehen, dass die auch drei, cool, alle drei ja. miteinander lachen, alle drei Themen finden, auch jetzt in der neuen Show, mhm. ähm, habe ich auch bewusst so gewählt, dass alle drei sich, also die, die Anfang 20-Jährige genau äh, wie mein Alter und das Alter meiner Eltern aber ich gucke da gar nicht. Und
0: steigt da nicht der Druck, wenn man weiß, okay, noch eine halbe Stunde, dann hat man vielleicht noch so ein Teamritual, dann noch eine Viertelstunde, dann geht der Vorhang auf. Also spürst du da einen Druck nicht mehr, also früher ja, du bist einfach schon so ein Profi mehr ja.
1: Nee, das ach, ich mache so eine Art Meditation vorher. Mhm. Ähm wo ich quasi mit bei mir einchecke, einmal zu gucken, okay, wie ist die Lage, was brauchen wir? Brauchen wir ein bisschen Beruhigung, brauchen wir ein bisschen, müssen wir ein bisschen hochputschen. Ich bin eher sehr ruhig vorher, ist ja auch eine Form von Aufregung. Also ich habe gar nicht dieses, ich, oh, ich bin so aufgeregt, so hebelig. Gähnst du vorher, ja, viele gehen, ja, ich
0: ja, das habe ich auch manchmal. Und mir läuft die Wimperntusche runter. Warum? Ja, weil, weil mir das Wasser äh, meinst im meinst du, läuft. Wenn du ach so. also,
1: nein, nein, weil ich einfach, weil ich einfach. Äh, Schwitze. Müde bin, nee, wirklich müde bin. Das ist eine Form von Aufregung. Wahnsinn. Das haben nur 10% aller Aufgeregten. Ja. Yeah. Das ist eine Form von Nervosität. Ich wusste das am Anfang nicht. Ähm, und eine seltene
0: Form der Nervosität. Ja,
1: wirklich. Und habe mir da immer Red Bull und Cola und hier noch ein Espresso und dann so kurz vorm, vorm Überschnappen, bis mir mal jemand gesagt hat, ich weiß gar nicht mehr wer, das ist eine Form von Aufregung. Und dann habe ich da recherchiert und dann habe ich mir so eine Meditation, autogenes Training äh, beibringen lassen. Und ähm, das mache ich und dann bin ich ganz bei mir und dann gehe ich komplett in mein fünf- bis sechsjähriges Ich, was in voller Spielfreude ist und dann ist auch die Angst weg und dann hat man auch keine Angst, dass was schief geht, dass mhm. was passiert, weil man in diese kindliche Spielfreude geht und das ist mein Geheimnis. Eigentlich mit auch schwierigeren Situationen mal umzugehen oder wenn irgendwas nicht so ist, wie ich es gern hätte. Ah, das klingt spannend. Also,
0: das heißt, fünf- und sechsjährige Kinder sollten ja sowieso noch kein Espresso und keine ja, Energy-Drinks genau. zu sich nehmen. Die Richtig. lässt du dann einfach weg. Ja, absolut, ja. Also, Mate, ich trinke dann mhm. äh, ein Mate-Kaltgetränk, das steht in dieser berühmten <lacht> Bühnenanweisung drin. Ja. Neben deinem äh, natürlich goldenen Vorhängen, dem roten Teppich und dem Champagner oder Erdbärm. bist du da ganz pflegeleicht?
1: Es heißt, ich sei sehr pflegeleicht, aber ich esse sehr viel. Also das ist auch wohl ein Thema.
0: Aber eher danach. Ja, du bist dann unterzuckert vielleicht. So wie die Müdigkeit ist das vielleicht auch so ein, so ein Süßigkeitenflash, den man dann bekommt. Ja. Ja, bestimmt. bestimmt. Aber ich kann vorher nicht so viel essen,
1: dann werde ich noch müder, das geht gar nicht. Manche schieben sich da ja ein Schnitzel um Viertel vor acht rein, das ist mir ein Rätsel, wie die dann noch auftreten können.
0: Dann würde ich immer denken, dann hängt mir nachher der Schnitzel irgendwie in dem Zahnzwischenraum oder noch die Schokolade, dass man das sieht. Nee, mir kommt es hoch beim Sinken.
1: Ich hatte tatsächlich mal, ich bin mal bei Markus Krebs, der tolle Kollege, hat mich ja vor zwei Jahre mit auf Tour genommen und ich durfte Gast sein in seiner Show. Und der hat immer Frikadellen Backstage, fand oh. ich richtig,
0: richtig geil und hab gegessen. Und dann Aber dann habe mich fu
1: ja genau. Und dann kamen die mir mal beim Singen hoch und ich dachte, so, ups, doch nicht so ein gute Idee.
0: Oh mein Gott. das Mit dem Bild gehe ich jetzt noch mal kurz in den nächsten Song. Bis gleich, liebe Möja. Bis gleich. Hier ist der h3 Sonntagstalk und mein Gast heute kommt aus Hümmel. Und die Comedian Mirja Regensburg hat Premiere mit ihrem aktuellen Programm Happy Heute in Hannover. Mirja, Programme ändern sich, Inhalte ändern sich, auch bei Comedians. Früher hast du ja viele Männer-Frauen-Gags gemacht. Inzwischen ist das nicht mehr so. Warum eigentlich nicht? Woran liegt das? Weil ich eher die bei allen Themen, die Unterschiede umarmen
1: möchte, als sie so sehr aufzuzeigen. Mhm. Weil ich glaube, dass wir gerade in der Gesellschaft bei den aktuellen Themen, die uns auch beschäftigen, eher ein Zusammenbrauchen, als noch mehr auf Unterschiede hinzuweisen. Wir wissen, wie Männer sind, wir wissen, wie Frauen sind. Ist auch, finde ich, alles schon ein bisschen durcherzählt worden. Trotzdem immer wieder lustig, äh, so ein paar Gags auf Ich habe auch, ein paar. Ich hab auch ja. mal, wie er staubsaugt und wie er mir im Haushalt hilft. Sensationell. Ich sage dann ja. aber auch im gleichen Atemzug, will ich das überhaupt, dass der mir hilft, weil dann haben wir nichts mehr zu lachen.
0: Ja, äh, <lacht> das also stimmt.
1: ne, so weiche ich das auf. Mhm. Aber ich versuche eher. Immer im, im Umkehrschluss zu gucken, was, was ist eigentlich das Tolle und die Unterschiede schätzen zu lernen, anstatt da zu sehr drauf rumzuhacken.
0: Mm. Und wir
1: haben so ein Harley-Davidson-Thema zu Hause und das habe ich auch ausgiebig im Programm. Ist deine
0: Maschine, ne? Ähm. Natürlich. Komm, ja. <lacht>
1: Leider nein. Und ja, ich, ich lasse ihn. Also ich, ich habe auch dieses Thema, dass viele Frauen ja über ihren Mann sagen, er sei so gelassen. Das wird wirklich oft gesagt, wenn ich das Publikum frage. Ich kann vieles über meinen Mann sagen, aber das nicht. <lacht> so. Ich kann es auch nicht sagen, aber viele Frauen sagen das, ich glaube, sie sagen es auch nur, damit ich sie in Ruhe lasse. Und dann äh, habe ich mich gefragt, was heißt es eigentlich gelassen? Ne? Hat mhm. er viele Haare gelassen? <lacht> hat er alles gelassen, was ich ihm gesagt habe, weil er eh keinen Bock hat? Und dann fiel mir auf, in dem Wort gelassen steckt ja auch gelassen drin. Da mhm. fehlt ein Haar, aber das geht jetzt mal aufs Haus. Aber ne, gelassen, lassen einfach, so wie du auch gelassen werden möchtest. Und da gucke ich jetzt eher hin. So äh, wie man den anderen so lassen
0: kann, vielleicht einfach wie er ist, kann auch funktionieren. Das stimmt und man lässt sich ja auch ein auf das neue Programm und ja. äh, viele wollen sich ja auch einlassen und sind mit dir gewachsen und verändern sich. Darf ich trotzdem noch mal ganz kurz auf die Muffin-Jeans ja, zurückkommen? Also wer die Muffin-Jeans nicht kennt, ja die ja mit dir äh, lange Zeit... Äh, <lacht> komödiantisch verwachsen war. Ja, kommt ja. auch immer noch vor. Ich zeige sie auch noch. Ja, der, der dich noch nicht auf der Bühne erlebt hat. Was ist eine Muffin-Jeans? Die haben wir alle mehr oder weniger. Das ist, wenn man die oben
1: zumacht und der Teig dann oben so übers Bündchen kommt. Manchmal ja. ganz drumrum manchmal nur vorne. Ist mehr so ein Kastenbrot. Gibt es eben verschiedene Varianten, auch die Donut-Variante.
0: Aber der klassische Muffin <lacht> ist wirklich einmal oben drüber. Genau, das ist die Muffin-Jeans. Okay, und die ist nicht ganz verabschiedet. Sie darf noch mit rein in Happy, in das aktuelle Programm. Aber sie hat nicht mehr so einen Mittelpunkt, richtig? Genau, genau. Das ist ja das Schöne, dass man sich verändert. Und das Gute am Schreiben, dass man gucken kann, was ist gerade los in meinem Leben, das nehme ich mit. Und du sagst eben auch noch mal, du machst keine Witze auf Kosten anderer. Ist hm. das was Besonderes in der Szene? Ach, das weiß ich gar nicht. Manche
1: mischen das, manche machen das sehr, manche machen das nicht, ähm keine Ahnung, ich kann das gar nicht, ich habe das gar nicht in meinem Charakter, also auch generell nicht, ich würde im Traum da nicht drauf kommen, also natürlich mache ich mich schon auch ein bisschen über meinen Freund lustig, aber am meisten mache ich mich über mich selber lustig, das finde ich auch viel entwaffnender und ich glaube, dass man damit auch viel mehr bewirkt. Mir mir war es wichtig, dass die Leute humorvoll ihre Batterien aufladen, mhm. aber wie eben wie ich eben schon meinte, weniger mit diesem die sind so und wir sind so, sondern lasst uns gemeinsam lachen mhm. und gerade jetzt hatte ich vor ein paar Tagen eine Preview mit drei Frauen, Oma, Mutter, Tochter. Und die gemeinsam gelacht haben, die gemeinsam zu so einer Show gehen und das fand ich so toll. Ich meine, mein Vater ist mit mir zur Kelly Family gegangen ne? und das hat mich fast ein bisschen so daran erinnert, das war jetzt nicht so seins, aber er hat es mit mir oder meine Eltern, meine Mutter war dabei, wir haben es zusammen gemacht. Mhm. Und dann dachte ich nicht, dass ich mich jetzt mit der Kelly-Family
0: Ich wollte gerade sagen, Nein, hast du das therapeutisch, diese Phase, <lacht> gut aufgearbeitet?
1: Ja, ich hatte auch so Blusen.
0: Das war oh ganz schlimm. Du warst aber bestimmt auch am Bootssteg in Köln. Nee, da war ich ja noch nicht in Köln. Als Nein, das aber das heißt, du hättest doch deinem Vater sagen können: Lass so. uns doch mal nach Köln fahren, das Boot ja. ist da.
1: Ach ja, genau. Nee, das habe ich nicht gemacht. Ich war Kelly-Family-Fan. Da waren die noch ganz, also ganz Unbekanntes übertrieben. Aber da haben die in Kassel wirklich in der Fußgängerzone, <lacht>
0: Einfach da auf Hut gespielt. Da ja. war ich Kelly Family. Das war ja wirklich die, die Anfänge. Also man entwickelt sich weiter. Und das ist ja, wenn man deinen Lebensweg anschaut, ist das ja ein Mutmachender. Also wenn alle Leute, die uns jetzt zuhören und in einem Büro sitzen und sagen, nein, auch ich gehöre auf die Bühne, dann bist du ein Vorbild dafür, liebe Mirja. Und darüber müssen wir gleich noch mal reden. Ja? Ja. Raus aus dem Alltag, rein in das Scheinwerferlicht. Das kann dann auch Alltag werden, aber vielleicht ein etwas äh, abwechslungsreicher. Bis gleich. Auf einer Spontanitätsskala von 1 bis 10 muss ein Comedian, äh, liebe Mirja Regensburg, du bist mein Gast heute im hr3-Sonntagstalk, glaube ich, immer sehr schnell schlagfertig sein. Geht ja. das eigentlich auch fürs Privatleben oder geht da auch mal ein Gang langsamer?
1: Ja, absolut. Klar, da geht ein Gang langsamer. Auf jeden Fall muss, sonst ist es ja alles ein bisschen zu viel. Aber sonst gehst du auf den
0: Grillfest und dann sagen die, auf der Bühne ist die aber lustiger, die Mirja. Ja, das sagen die. Das und ist okay. Das ist okay. Ja, total. Also, das heißt, nicht immer liefern müssen, nicht Nein. immer noch ein Gag raushauen. Das muss gar nicht sein. Will ich auch gar nicht. Ich höre auch gern auf Grillfesten zu. Da hole ich Material, schreib das in meinem Brief. Ach so. Du verbringst sehr viel Zeit auf dem Klo, nachdem du tolle Geschichten ja, gehört hast. Wirklich. Dein Talent für deinen Beruf war vielleicht am Anfang als Groß- und Außenhandelskauffrau nicht gleich sichtbar. Oder hat es deine Abteilungsleiterin schon bemerkt? Ja,
1: allerdings. Ich wollte ja schon ganz früh Comedian werden, da gab es das aber noch nicht. Und ich habe diese Ausbildung nur gemacht, weil meine Eltern das wollten. Also, mhm. ich bin das gar nicht. Ich wollte schon immer irgendeine Art von Entertainerin sein und. Habe schon mit sechs Jahren auf dem Stuhl gestanden und Otto und Häschenwitze erzählt auf der Familienfeier. Mhm. Und auch gesungen mit dem Papa auf dem Trecker. Ich bin ja auf dem Bauernhof aufgewachsen. Ich glaube auch, dass ich deswegen, ich habe eine sehr kräftige Gesangsstimme, was glaube ich auch daher kommt, weil der Trecker so laut war. Und ich immer dagegen abgesungen habe. Und ich wollte sowas damals schon machen, das gab es nicht.
0: Das heißt, du hast deinem Comedy-Potenzial nicht getraut oder die Eltern waren skeptisch? Die Eltern oder das ganze Umfeld. Ja, mhm. ich
1: total. Ich wollte sowas machen, aber es gab nichts. Als ich sechs Jahre alt
0: war, da gab es auch noch nicht Gabi Köster oder irgendwen. Mhm. Mhm. Und da macht man erstmal was, damit man was Sicheres hat, damit man sein Leben alleine auch finanzieren kann, egal was das Leben einem noch so vor die Füße schmeißt. Das hast du ja auch durchgezogen, mhm. aber irgendwann hast du dann ja gesagt, nee, ich will doch auf die Bühne. Musical war dann dein Weg, du hast die Stage School abgeschlossen. Mhm. Wann hast du denn angefangen, selber die Flügel auszubreiten und auch die die Verantwortung im Grunde für deine Leidenschaft zu übernehmen? Also eigentlich schon die ganze
1: Zeit, aber nicht gewusst so richtig, wie. Also mhm. ich habe Musical auch nur gemacht und das auch nur studiert und dann auch den Beruf nur gemacht, weil ich nicht so richtig benennen konnte,
0: was das werden könnte, was mhm. ich mache. Es gab nur ein diffuses Gefühl, wenn ich dich jetzt genau. richtig verstehe, mhm. aber kein klares Bild. Nun ist nee. ja Hümme in Nordhessen jetzt nicht gerade der Hotspot für die Musical-Szene das mal vorsichtig zu sagen. Ja, ja, klar. Ich war,
1: ich war in der Schülerband schon mhm. äh, während der Schulzeit und habe auch Gesangsunterricht bekommen und bin dann eben äh, in Hamburg angenommen worden an der Schule und bin dann 1996 schon nach Hamburg gezogen, habe die Ausbildung gemacht und hatte auch sofort Engagements, das war alles super. Aber ich habe mich immer wahnsinnig gelangweilt, fremde Texte <lacht> zu sprechen und hatte immer Bock, mit den Leuten
0: zu reden. Okay,
1: Aber ich Das war ist ja doch beim ne Musical, dann würdest du ja. ja deine Rolle als Katze <lacht> genau. auf
0: Rollschuhen verlassen, oder?
1: Auf essende Katze als Rollschuh, genau. Und dann kam zum Glück, das war auch wirklich dann sozusagen der gamechanger Changer. Äh, relativ früh in Hannover äh, der Sommernachtstraum in der Version von Heinz-Rudolf Kunze, also als mhm. Pop Popmusical Open Air in den Herrenhäuser Gärten, das lief äh, über zwölf Jahre und da habe ich die Helena im Sommernachtstraum gespielt in der Uraufführung, das heißt ich konnte auch wirklich selber mal eine Rolle kreieren was ja ein Geschenk ist, was einem ja im Musical sonst nicht so oft passiert weil man es ja schon so machen muss, wie es auf der ganzen Welt gespielt wird, das stellen sich ja immer alle so wahnsinnig
0: kreativ vor, aber ist es ja gar nicht so. Ist eigentlich weil du wie so ein Franchise-Produkt, äh, ja, genau. ne? wie so ein äh, Chicken McNugget, Bei äh, genau. McDonald's, der muss ja auch überall gleich schmecken oder mein geliebter Milchshake.
1: Ja genau, also das, das ist natürlich klar dann deine Stimme und dein Ausdruck, aber du stehst an der gleichen Stelle auf der Bühne und sagst das gleiche wie die in, in äh, New York und in, in Australien oder mhm. wo auch immer. Genau, und da konnte ich dann kreieren und hatte auch einen Regisseur, der meiner komischen Seite, auch meiner komischen plakativen Seite viel Raum gegeben hat. Und dann haben wir das Stück eben gespielt und gab es immer wieder Neubesetzungen und ich blieb immer über all die Jahre und dann gab es wirklich so eine Schlüsselszene, da kam auch damals die Schillerstraße in Deutschland ins Fernsehen und so die ersten Impro-Sachen wurden bekannter, auch durch die Springmaus in Bonn und ich habe in der Figur, in der Probe improvisiert, im Reim auch noch, also ich habe gereimt und irgendwas erzählt und die Leute haben sich, Kollegen haben sich totgelacht und Meinten, das sehr ja lustig und mitgemacht und dann haben wir so gejammt, wie es manchmal so ist bei einer Probe und dann kam der Regisseur zu mir und dafür bin ich ihm heute noch dankbar, Herr Gerhard Weber und sagte <lacht> mir, ja, du musst in die Comedy und ich brauchte genau das, ich brauchte so eine Obrigkeit, die sagt... Das musst du
0: jetzt machen. Also Grüße gehen raus an Gerhard an dieser <lacht> Stelle. Und aus dem Suchen und dieses Suchen und das Diffuse auszuhalten, das hat äh, jetzt eben heute Kontur bekommen. Und heute Abend ist deine Premiere eben auch in Hannover, die mhm. Stadt, die dir das im Grunde eigentlich auch ermöglicht hat. Absolut. Ah, jetzt einer verstehe ich das mit Hannover. Ah, ja. ah es macht dir gerade klick, klick. Okay, du Dorfkind aus Nordhessen. <lacht> Dann mal viel Spaß heute in der Großstadt. Bis gleich. Danke. <lacht> Manchmal braucht man so einen kleinen Schubser. So ist es dir, liebe Mirja Regensburg, ja auch gegangen. Es gab das Gefühl, ich will irgendwie auf die Bühne, das schon als Kind. Dann bist du erstmal auf dem Trecker gelandet, ja. hast da gesungen. Und ich glaube, nach deiner Abschlussprüfung zur Groß- und Außenhandelskauffrau hast du dann nicht mehr so lange in dem Beruf gearbeitet, sondern ja, bin... eine Musical-Ausbildung gemacht und jetzt... Kann man schon sagen, bist du angekommen und kannst dich so ausdrücken, wie du es gerne machst, mit ja. Gesang und mit eigenen Texten. Gutes Gefühl?
1: Ja, und wir hatten es ja vorhin vom Vorbild sein und auch motivieren und ich war ja tatsächlich schon 40 bei meinem ersten Soloprogramm, was ja eigentlich relativ spät ist. Und ich habe das nie hinterfragt oder mir Gedanken darüber gemacht, ist das jetzt zu spät, bin ich jetzt zu spät dran, da gibt es auch viel Jüngere oder so. ne
0: Ja, es gibt Jüngere.
1: Genau, es kommt so wie es kommt und so wie du bereit bist und da... Wenn mich auch viele Jüngere manchmal anschreiben, auch auf Instagram, ich will auch gern Comedy machen oder ich will auch gern auf die Bühne. Es ist egal, wie alt oder was du vorher gemacht Macht hast. Macht
0: erstmal eine Ausbildung zum Groß- und
1: Außenhandelskaufmann. <lacht> bei, bei der waren zentrale Hessen-Thüringen GmbH in Kassel. <lacht>
0: und dann reden wir weiter. Dann ruft mich an.
1: Nein, aber es kommt so, wie es kommt und äh, ja, das... Jeder braucht seinen Weg, Wege verändern sich und ich habe da relativ spät mit angefangen sozusagen ja eigentlich erst und das auch gebraucht, auch diese ganzen Schritte dahin. Ich habe den Werkzeugkasten dann immer mit verschiedenen Dingen befüllt. Ich war dann äh, bei Bill Mockrits Springmaus Improvisationstheater ein mhm. paar Jahre engagiert,
0: viele Mixshows gespielt, mich ausprobiert. Erfahrung einfach gesammelt und ja. dieses Gerüst dann eben auch nutzen können, wenn man da ganz alleine auf der Bühne steht, braucht man ja auch irgendwie eine Erfahrungsleitplanke, so würde genau. ich das jetzt äh, mal genau. nennen. Jetzt bist du auf der Bühne mit deinem Soloprogramm. Wir führen das Gespräch heute im Radio. Es gibt Radio-Comedy, Hast du auch mal eine hm. Zeit? Lang gemacht. Hm. Was ist denn der Unterschied mit Gags äh, auf, auf Bühnen und im Radio? Ja, lacht halt keiner. <lacht> oh, <ach> so, <lacht> stimmt. Ja Gott, äh, wir lachen auch, aber du hörst es ja genau, halt nicht.
1: Genau, ja man muss dann schon äh, technischer arbeiten. Ne? Ich ja. bin auf der Bühne viel intuitiver und erfinde uh -huh. ständig Dinge dazu und mache was, was in dem Moment passiert und äh, der Text ist die, ist die Struktur. Und bei der Radiokomedy musst du das natürlich schon auf Punkt bringen, in kürzer, im, äh, in einem schmaleren
0: Fenster mhm. muss das Wie ja sein. Wie eine Essenz, wenn Die ich jetzt vom, ans Kochen denke. Ja, ja genau. Okay, ja, das stimmt. Du kriegst ja natürlich die Reaktion nicht mit. Du merkst wahrscheinlich, es kommt nicht an, wenn du nicht mehr gebucht wirst. <lacht> Spätestens dann. <lacht> War wohl nichts. Aber ich, ich verstehe das. Du, du sprichst den Gag in einen toten Raum ja für dich mhm. erstmal technisch. Ohne Ansprache, wenn das nicht live ist. Ja. Ne?
1: Ich habe ja äh, bei einem anderen befreundeten hessischen Radiosender... Ich kenne
0: keinen anderen hier in Hessen, liebe <lacht> mir. ich kenne nur HR3. Äh, HR1. <lacht> HR2. <lacht> HR4. Ja gut. Es genau. soll noch private Sender geben.
1: Genau, da habe ich ja äh, Mirja aus Hümme gemacht und quasi von der fiktiven Mirja, wenn sie denn da noch leben würde, die äh, Dorf-Stadt-Comedy ähm, gemacht. Die habe ich auch lange gemacht, viele Jahre und die war da natürlich dann irgendwann auserzählt. Also dann äh, es hat auch eine Halbwertszeit, weil dann kann das ja quasi nicht mit dir wachsen, älter werden, du neue Themen finden, äh, wenn, wenn das quasi so, eine, äh, so ein Korsett hat. Und dann ist, glaube ich, irgendwann immer um und dann gibt es natürlich wieder was Neues und das passt vielleicht besser. Und ist aktueller. Bühnencomedy hat, hat ja eine ganz andere Erzählstruktur und dadurch auch mehr Fläche und mehr Möglichkeiten. Ja.
0: Also machst du dir auch keine Sorgen, dass du zurückgehst in den ehrenwerten Beruf der Groß- und Außenhandelskauffrau, weil du weißt, du kannst dich verändern, wenn du die Bereitschaft mitbringst, dann geht auch dein Publikum vielleicht mit. Also dass du immer wieder eine Veränderung auch anbieten kannst auf der Bühne?
1: Ja, ja, glaube ich schon. Das würde ich mir wünschen. Also Gerburg Janke ist da durchaus eins mhm. meiner Vorbilder, die, die das sehr toll macht, auch in ihren Texten und auch auf der Bühne einfach Tolles. Das Publikum ist mit ihr gegangen jetzt schon seit über 20 Jahren, äh, wenn mir das auch gelingt. Wenn wir da gemeinsam
0: unsere Themen finden, fände ich das total schön. Ja, ja und wenn man jemanden äh, lachend ins Herz geschlossen hat, finde ich, hat das ja immer eine sehr lange Treue auch. Also mhm. wenn dich jemand zum Lachen bringt, dem folgst du ja eigentlich immer ganz gern. Sind denn deine Eltern mittlerweile befriedet und beruhigt und ja. machen sich keine Sorgen mehr, dass aus dem Kind was wird? Ja. Das, <lacht> also all die Ängste sind weg, aber jetzt kannst du natürlich nicht den Hof übernehmen oder fährst noch am Wochenende Trecker?
1: Nee, den gibt es schon seit ich zehn bin nicht mehr. Also meine Eltern haben in den 80er Jahren schon äh, die Landwirtschaft aufgegeben. Das ist, war wirklich frühe Kindheit, aber sehr schöne Kindheit und ich bin ganz, ganz froh und dankbar, dass ich so frei in der Natur gesund mit Äpfelbäumen und Kirschbäumen und vielen Tieren aufgewachsen bin. Aber das war, seit ich zehn bin, schon kein Thema mehr.
0: Ja, also da auch Veränderungen. Ich muss nichts übernehmen. Da natürlich auch Veränderungen, wie bei vielen Familien, die in der Landwirtschaft dann ja. tätig sind. Und äh, bei dir auf der Bühne Veränderungen, das kann man sehen. Man kann auf deine Homepage gehen und gucken, wann du wo auf Tour bist und äh, ich drücke dir erstmal die Daumen für heute Abend. Alles Gute. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Gerne. Tschüss, liebe Miriam. Tschüss. Werbel Schäfer, der Sonntagstalk in hr3. Wenn ihr noch mehr Lust auf Lachen habt, die 10 besten Comedy-Podcasts haben wir für euch in der ARD-Audiothek zusammengestellt. Viel Spaß damit.